0: Es geht nicht um die Leugnung menschengemachten Klimawandels, sondern es geht darum, dass wir die Daten nicht so gut gesichert haben, wie wir haben. Sie werden von mir nicht hören, es gibt keinen menschengemachten Klimawandel. Sie werden von mir auch nicht hören, es gibt einen menschengemachten Klimawandel. Ich sage, wir haben Zweifel. Und ich würde, würde mir wünschen, dass die sogenannte Klimapolitik den Vorbehalt des Zweifels, den Vorbehalt des Irrtums in stärkerem Maße zuließe, als sie das tut. Was Sie jetzt schon in der Fragestellung drin haben, allein das, der Begriff der Leugnung, geht in genau diesen linksideologischen Touch rein, der unser Land krank macht. Und das sind Sie und das bin nicht ich.
1: Wie gesagt, es geht um die Auswirkungen des Wahlsonntags auf die Bundespolitik. Ich begrüße Prof. Dr. Jörg Meuthen, Spitzenkandidat der AfD für die Europawahl. Ich begrüße Dr. Alexander Gauland, den Parteivorsitzenden der AfD. Und ich begrüße Frank Magnitz, Sprecher des AfD-Landesverbandes
2: in Bremen. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und
0: jetzt geht's weiter.
1: Herr Meuthen, herzlich willkommen.
2: Sie haben das Wort.
0: Okay, so, ja. Wenn wir noch eine Pla
1: Sekunde warten, bis sich auf den wirklich Moment jeder ab. den Platz gesucht hat, damit auch die... Kolleginnen und Kollegen vernünftig drehen können. Wenn Sie sich bitte auch setzen. Bitte schön.
0: Dankeschön. Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir schauen auf einen Wahlabend zurück, der ähm, uns auch als Sieger gesehen hat. Sie hatten gerade die Pressekonferenz der Grünen. Die feiern natürlich äh, zu unserer Betrübnis noch mehr als wir. Aber das äh, soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir bei dieser Wahl zum Europäischen Parlament, über die werde ich sprechen, Kollege Martin aus Bremen wird dann später über die Bremer Bürgerschaftswahl sprechen. Herr Gauland und ich sprechen jetzt zunächst einmal zur, zur Wahl zum Europäischen Parlament. Wir haben einen Wahlsieg errungen. Wir waren 2014 mit 7,1 Prozent gestartet und sind jetzt heute Morgen neu Zahl so zahlen mit 11,0 Prozent raus. Das heißt, wir haben 50 Prozent Zugewinne gegenüber der letzten Wahl zum Europäischen Parlament. Es wurde gestern ganz gerne mal der Vergleichversuch zur Bundestagswahl, wo wir bekanntermaßen mit 12,6 Prozent abgeschnitten haben. Und dann wurde der, der Versuch gemacht, ja, habt ihr jetzt nicht schlechter abgeschnitten, seid ihr nicht, nicht gesunken. Das ist aber, wie Sie unschwer erkennen können, ein Vergleich von Äpfeln mit Birnen, weil wir natürlich hier bei der Wahl zum Europäischen Parlament keine 5 prozent klausel haben, was zur Folge hatte, dass ich glaube, es waren insgesamt 41 Parteien angetreten sind und diese Klein- und Kleinstparteien, die haben knapp 14 Prozent aller Stimmen auf sich vereinigt und das muss man natürlich abziehen bei der ganzen Geschichte, sodass 11 Prozent in der Europawahl in etwa eine Parallelentwicklung sind zu den 12,6 Prozent, die wir bei der Bundestagswahl haben. Wir sind also weder gestiegen noch, noch sonderlich gefallen. Das ist ein sehr starker Effekt. Sie können das auch an den Sitzen sehen, die die Kleinparteien da errungen haben. ist eine Welt für sich. Wir haben des Weiteren, auch das für uns ein, ein schöner Erfolg, doppelt so viele Stimmen wie die FDP und wie die Linke. Wenn Sie die FDP und die Linke zusammenfassen, dann haben die insgesamt etwas weniger Stimmen, als wir alleine gemacht haben. Auch das zeigt, dass wir fest etabliert im Parteienspektrum dastehen. Gefragt wird immer, und die Fragen werden sicherlich von Ihnen kommen, was sind denn die Ursachen für ein nicht, vielleicht noch besseres Ergebnis? Jede Partei wünscht sich immer noch besseres Ergebnis als das, was man gehabt hat. Das sind Gründe, die Ihnen wahrscheinlich auch relativ klar sind. Wir hatten massive Behinderungen, zum einen durch, wir nennen das klar beim Namen, durch linksterroristische Taten und sind Wahlkampfautos abgefackelt worden. Ich habe in Essen vor drei völlig ausgebrannten ausgebran Autos gestanden. Unsere Plakatierer sind äh, attackiert worden. Wir hatten massive ähm, Plakatzerstörung. Eine Plakatiererin wurde so heftig in den Bauch getreten, dass sie im Krankenhaus behandelt werden musste und sind Wahllokale gekündigt worden, weil die sogenannte Antifa mit Vergeltungsschlägen gedroht hat. Das ist die Realität im Jahr 2019 in Deutschland für den Fall, dass man an uns vermietet. Infolgedessen konnten wir dann zum Beispiel keine Wahlkampfabschlussveranstaltungen in Bremen machen, weil wir schlicht keine, keine Lokale bekamen. Dazu kamen, betrachten Sie es nicht als einen Vorwurf oder so, Sie wollen doch, geballte Medienkampagnen, die üblichen Spiele gegen uns, äh, was für üble vermeintlich Rechtsextreme oder Ähnliches äh, wird auch sein, das ging bis in den gestrigen Wahlabend hinein, da waren Formulierungen, da kann man eigentlich nur noch den Kopf schütteln und ähm, das hat sicherlich ein, zu, zu Teilen auch Menschen erreicht und hat dann äh, noch besseres Ergebnis verhindert. Es ist müßig, darüber zu spekulieren, inwieweit die sogenannte Ibiza-Affäre aus, aus Österreich sich niedergeschlagen hat bei uns. Ich selbst vermute, aber wir alle wissen das nicht, weil wir dazu keine Empirie haben, dass der Effekt nicht sonderlich stark war. Wir würden aber auch nicht behaupten, dass er, dass er nun gar nicht da war. Das heißt, ein bisschen Stimmen weggefressen haben dürfte das schon. Was die anderen Parteien schon festgestellt haben und was, was heute sehr stark durch die Medien ging, sicherlich war das Thema Klimapolitik. Und die hier verbreitete Hysterie um dieses Thema, etwas, was uns nicht in die Karten gespielt hat. Das heißt, dieses Thema wurde, wurde nach oben gehypt. Die Menschen ähm, wurden damit in sehr, sehr großer Zahl erreicht. Und das ist sicherlich etwas, was den Grünen in die Karten gespielt hat, weil viele Menschen allen Ernstes glauben, die Grünen hätten hier vernünftige Lösungen im Angebot, was natürlich nicht der Fall ist. Ähm, das Thema ist aber so stark, ja, ich sag mal schon ersatzreligiös äh, besetzt, dass man damit mit, mit Fakten und mit vernünftiger Analyse gar nicht mehr durchdringt. Das ist die Problematik. Das Brexit-Chaos im, im britischen Unterhaus mag eine Rolle gespielt haben. Und wir waren vielleicht etwas zu mutig, das ist aber unser Mut zur Wahrheit, Dexit und äh, Austritt aus dem EP überhaupt äh, oder ein, ein äh, Beenden des Europäischen Parlaments als Institution ins Wahlprogramm aufzunehmen. Das hat innere Logik, ist aber vielleicht eine Geschichte, die uns äh, nicht in die Karten gespielt hat. Insgesamt, wenn wir das, das deutsche Wahlergebnis nehmen, wir haben einen Niedergang ehemaliger Volksparteien bei Aufstieg zweier neuer zu verzeichnen. Das ist eine geradezu historische Entwicklung, die setzt sich fort. Dazu wird aber Christina äh, Gauland Ihnen gleich noch weiteres sagen. Wir haben uns das ein bisschen so aufgeteilt. Ich sage jetzt noch ganz schnell ein paar Worte zum äh, EU-Ergebnis insgesamt.
1: Ich darf an die Gesamtredezeit von 15 Minuten auf dem Podium erinnern, damit wir ausreichend Zeit für Fragen
0: haben. Wie viel habe ich?
1: Sie sind eigentlich schon drüber. Über 15 also, Minuten? Nein, insgesamt, alle drei.
0: Ich bin jetzt ganz schnell. Wir haben sehr erfreuliche Ergebnisse bei den meisten, bei den meisten anderen europäischen Partnerparteien. Lega 33,6 Prozent, Rassemblement National 23,5. In Österreich ist der Einbruch nicht so groß, wie wir befürchten mussten. Wir haben 17,2. Brexit-Party voller Erfolg. Und Sie sehen in diesen Ländern, übrigens für Österreich hier mal ausgenommen, dass sich diese, die, dieser Niedergang der ehemaligen Volksparteien dort schon viel weiter vollzogen hat als hier. Hier ist das sozusagen in Progress und wird sich, wird sich sicherlich weiter fortsetzen. Ich lasse dann jetzt aus Zeitgründen ähm, mal Polen, Dänemark, Finnland äh, und Spanien weg, wo das auch sehr interessant wäre. Vielleicht kommen dazu ja noch Fragen. Wir haben insgesamt ein deutsch, deutliches Erstarken des rechtskonservativ-freiheitlichen Lagers und je nachdem, wie die neue Fraktion sich zusammensetzen wird, diese Gespräche gehen jetzt los. Ich bin ab morgen in Brüssel und ab dann laufen auch diese Gespräche. Werden wir mindestens äh, dritt- oder viertstärkste Fraktion im Europäischen Parlament sein. Je nachdem, wie wir uns zusammenfinden, wenn sich die ganz große Fraktion ergeben sollte, werden wir äh, auch zweitstärkste Fraktion werden können. Das ist ein ungelegtes Ei und ich vermute, dazu werden Sie gleich noch ein paar Fragen haben. Von meiner Seite Dankeschön. Und ich gebe das Wort weiter an Herrn
1: Ich gebe das Wort weiter an, an
0: Herrn Herr Dankeschön.
3: Ja, meine Damen und Herren, ich will mich kurz fassen. Was man an den Wahlergebnissen sieht, ist leider eine Spaltung Deutschlands. Sie brauchen sich nur die Ergebnisse in den ostdeutschen Bundesländern mit den, in den westdeutschen Bundesländern im Vergleich anzuschauen. In den ostdeutschen Bundesländern sind wir weitgehend sozusagen entweder eins oder zwei und die Volksparteien haben noch sehr viel stärker abgewirtschaftet. Aber da ich mich kurz fassen muss, nur ein paar Sätze noch zu unseren Konkurrenzparteien. Herr Meuthen hat es bereits angedeutet, die Grünen sind für uns der Hauptgegner. Die Grünen sind die Partei, die Deutschland ruinieren, die den Verbrennungsmotor abschaffen wollen, die die Kohleförderung abschaffen wollen. Insofern müssen wir gegen die Grünen kämpfen. Das ist das Hauptziel, muss auch das Hauptziel in der Bundestagsfraktion sein. Die CDU hat keine Stärkung durch AKK erfahren. Sie hat verloren, verharrt auf einem verhältnismäßig niedrigen Niveau. Die SPD ist als Volkspartei am Ende. Linken und FDP sind, ist es nicht gelungen, irgendein Profil für die Wähler deutlich zu machen. Also zusammengefasst nochmal, die Grünen sind unser Hauptgegner. Sie sind... Die Partei, die am weitesten von uns entfernt ist, das sage ich ganz ausdrücklich. Denn die Linken haben äh, im Osten eine Rolle, indem sie sozusagen die Lebensleistungen derer, die in der DDR gelebt haben, immer wieder thematisieren. Ähm, die Grünen werden dieses Land zerstören, wenn sie tatsächlich äh, ans Regieren kommen. Und äh, unsere Aufgabe muss und wird sein, gegen die Grünen zu kämpfen.
4: Danke.
1: Herr bitte bitteschön.
4: Ja, danke. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Äh, eingangs zu den bremischen Ergebnissen ist zu bemerken, es gibt nach wie vor kein wirkliches Ergebnis. Wir bewegen uns irgendwo um die 7 Prozent herum, was, äh, ich sage mal, gegenüber oder vor dem spezifischen bremischen Hintergrund ein deutlicher Erfolg ist. Ähm, zu meinen Vorrednern ist anzumerken, alles, was die schon gesagt haben, das gilt in Bremen ganz genauso, allerdings noch um eine gewaltige Nuance verschärft. In Bremen findet das Ganze wie unter einem Brennglas noch mal verstärkt statt, was in ganz Deutschland eben halt auch abläuft, außer mit Ausnahme des Deutschen Ostens wahrscheinlich. Es ist zu bemerken, wir haben gegenüber den Ergebnissen der letzten Bürgerschaftswahl zugelegt. Wir haben unser Hauptziel erreicht, nämlich in Fraktionsstärke einzuziehen. Wir haben unser Ziel, etwa eine Acht vorne stehen zu haben, wohl offensichtlich nicht erreicht. Das finde ich persönlich sehr bedauerlich, denn ich glaube, wir haben einen sehr engagierten und einen sehr guten Wahlkampf gemacht und insofern hätte ich mir ein besseres Ergebnis gewünscht. Allerdings ist das, was wie gesagt schon, schon erwähnt wurde, wir haben massiven Gegenwind in äh, unserem Wahlkampf gehabt. Wir haben erhebliche Erschwernisse zu bekämpfen gehabt. Wir haben mit, mit Einschüchterungen, mit Terror von links zu tun gehabt, äh, unvorstellbaren Ausmaßes. Das wirft ein, wirklich ein bezeichnendes Licht auf den politischen Diskurs in diesem Land, wo er mittlerweile angekommen ist. Gut, dann gibt es noch so ein paar eintrübende Spezifika aus Bremen. Wir haben eine... Kleine regionale Partei, die uns äh, ein bis zwei Prozent sicherlich im Ergebnis gekostet hat. Sonst wäre es auch noch ein bisschen mehr und ein bisschen besser geworden. Ähm, eine Anmerkung noch zur Zukunft, zur bremischen Zukunft. Der Wählerauftrag ist wohl ganz klar. Der geht zur Regierungsbildung an die CDU. Ich befürchte allerdings, dass äh, wir die Beugung des Wählerwillens durch die Grünen erleben werden. Die bereiten das offensichtlich im Moment schon vor. Ähm, es äh, wird immer wieder kolportiert, die Basis würde eine Jamaika-Koalition, -Ko also CDU, FDP, Grün nicht mittragen. Und insofern müsste man also dem Wahlverlierer der SPD äh, eben halt mit einer Rot-Rot-Grün-Koalition beispringen. Und das scheint in diese Richtung zu gehen. Und dazu ist anzumerken, bei uns in Bremen heißt es, es muss erstmal schlechter werden, bevor es besser werden kann. Allerdings für Bremen gilt das insofern nicht, weil in Bremen ist schon alles schlecht und es wäre an der Zeit, dass es jetzt wirklich besser wird. Danke soweit.
1: Ich danke allen drei Herren. Wir kommen zu Fragen und es gilt auch hier eine Frage erstmal und dann eine Nachfrage. Wenn noch Zeit überbleibt, können wir gerne in eine zweite Runde einsteigen. Und ich bitte auch jeweils um eine kurze Vorstellung, weil nicht alle alle kennen. Bitte schön. Hier vorne geht es los. Herr Kollege.
2: Ja, Rob Schaferberg, Telegraf aus Holland, äh, nochmal an Herrn Meuthen. Äh, Sie haben ein bisschen gewonnen äh, bei dieser Wahl, aber ich glaube, man konnte auch sehen, dass neun von zehn deutsche Wähler nicht für ihre Partei gewählt haben. Ähm, und meine Frage ist eigentlich, ja, woran könnte das gelegen haben? Vielleicht diese Strache-Affäre haben Sie schon angesprochen, äh, dass man gesehen hat, äh, ihren Freund Strachen aus Österreich mit dieser unfassbaren Einladungen zu Korruption an russische Oligarchen, ob das ihren... Ihnen Probleme gemacht hat und vielleicht auch die Spendenaffären Ihrer eigenen Partei und bei Ihnen vielleicht persönlich. Also hat das vielleicht auch mitgespielt? Können Sie da ein Wort darüber verlieren? Und dann, wenn Sie erlauben, vorhin war der Herr Habeck war hier und er hat seine Partei oder ein bisschen mit Kaninchen verglichen, auch mit Kampfkaninchen, die manchmal so, die es vielleicht mit der Schlange aufnehmen würden. Mit welchem Tier würden Sie sich oder Ihre Partei vergleichen?
0: Eine tierische Frage. <lacht> Also ähm, über die, die Ursachen, warum wir nicht noch besser abgeschnitten haben. Nochmal, wir haben einen Erfolg. Wir haben 50 Prozent Zuwachs im, im äh, Ergebnis. Wir sind von 7,1 auf 11 Prozent gestiegen. Wenn Sie jetzt sagen, warum wir die anderen 90 Prozent nicht haben, äh, dann antworte ich Ihnen zunächst mal, weil wir eine Demokratie haben und weil in der Demokratie nicht alle einer Meinung sein müssen. Dass so viele uns nicht gewählt haben, ähm, gilt übrigens für alle anderen Parteien. Auch niemand ist von einer äh, äh, absoluten Mehrheit gewählt worden, und zwar mit deutlichem Abstand nicht. Ähm, hat, hat eine äh, Vielzahl von Gründen, über die habe ich in meinem Eingangsstatement schon gesprochen. Ich persönlich glaube, dass äh, die, diese Strache-Affäre äh, nicht, sich nicht so stark auswirkt, äh, ausgewirkt hat auf das Wahlergebnis, und ich glaube auch nicht, dass die sogenannte Spendenaffäre, die medial reichlich aufgebauscht ist, hinter der weit, weit weniger Substanz ist, als, als allgemein gerne behauptet wird, weil das natürlich gerne aufgegriffen wird, um uns zu schaden. Ich glaube nicht, dass, dass sich das stark ausgewirkt hat. Übrigens auch nicht die Geschichte mit dem Prüffall Verfassungsschutz. Das sind die, die üblichen Versuche, uns zu diskreditieren. Das ist aber in, in einem Bereich, der nicht maßgeblich ist. Wenn ich es vermuten sollte, aber das bleibt zwangsläufig spekulativ am Tag nach der Wahl, weil wir darüber keinen empirischen Befund haben, Glaube ich persönlich, dass das Durchdringen des Klimathemas, mit dem wir nicht in Verbindung gebracht werden, übrigens fälschlich nicht in Verbindung gebracht werden, das gewesen ist, was uns am ehesten äh, geschadet hat in der ganzen Geschichte. Das heißt, es ist immer ein inhaltlicher Punkt, äh, der da eine Rolle spielt. Ähm, das Tier. Das Tier. Nun, wir kämpfen wie die Löwen. Und das tun wir seit geraumer Zeit. Außerdem äh, sind diese, diese Raubkatzen tatsächlich äh, Tiere, die ich persönlich sehr, sehr mag. Aus, äh, vom Hintergrund meiner, meiner Afrika-Erfahrung. Dann nenne ich ihn den Löwe. Das gefällt mir erheblich besser als, was Herr Herbert gesagt hat, ein Kaninchen. Also sie sind nicht die Schlange quasi, die das Kaninchen fressen möchte. Ach was, ach was. Die, die werden sich selber entzaubern. Also diese Kaninchen, die werden, die werden immer kürzere Sprünge machen von den Grünen, weil irgendwann kommt der Praxistest. Und dieser Praxistest wird vernichtend ausfallen. Wir stehen am Vorabend eines, eines heftigen wirtschaftlichen Abschwungs, wo es auf ökonomische Kompetenz ankommt. Und die Grünen haben eine ökonomische Kompetenz von exakt null. Das heißt, die, die werden sich ganz, ganz gewaltig entzaubern, wenn wir über Energieversorgung in diesem Land reden und Sie sich das Programm der Grünen anschauen, dann muss ich Ihnen sagen, das sind auch keine Grünen, denn Grüne sind Naturschützer. Was die machen mit, mit ihrer Windtechnologie und Ähnlichem, ist manifeste Naturvernichtung. Also ich sehe das tiefenentspannt. Das ist ein momentaner Hype und solche Hypes haben wir. Dieser Hype wird sich legen. Herr Gauland hat völlig recht, das sind unsere Hauptgegner. Wir nehmen die absolut ernst. Man muss einen Gegner mit solchen Stimmergebnissen auch ernst nehmen. Aber im Endeffekt werden sich die Inhalte durchsetzen und dann wird man sehen, die neuen Kaiser sind nackt.
1: Herr Kollege, mit der nächsten Frage bitte.
0: Ja, Jörg Kirschner, Junge Freiheit. Herr Dr. Gauland, wie bewerten Sie denn die Absicht uh, Ihres Fraktionskollegen Magnitz, neben dem Bundestagsmandat auch das Mandat in der Bremer Bürgerschaft wahrzunehmen, was uh, rechtlich nicht verboten ist, muss ja politisch nicht unbedingt sinnvoll sein? Und Sie selber haben ja, als Sie in den Bundestag gewählt worden sind,
3: 2017 Ihr Mandat in Potsdam niedergelegt? Das hat Herr Magnet völlig alleine zu entscheiden. Dazu habe ich keine Meinung. Das ist, Bremen ist ein Freizeitparlament. Der Landtag in Brandenburg war eine andere Situation. Ich glaubte nicht vereinbaren zu können, ein Mandat in einem doch und einem und der Fraktion im Bundestag. Von daher ist das überhaupt nicht vergleichbar.
1: Herr Kollege, bitte.
2: Thilo Jung, Herr Meuthen sagt, sagt gerade, dass die AfD nicht mit dem Klimathema in Verbindung gebracht werde. Ich meine, wundert Sie das? Sie leugnen den menschengemachten Klimawandel. Warum sollte man Sie denn da in irgendeiner Weise in Verbindung bringen, außer mit Verachtung? Und Herr Magnitz, Herr Jung. Herr Magnitz sind Sie auch ein Leugner
0: des menschengemachten Klimawandels, wie Ihre Kollegen? <lacht> Also, wenn Sie, wenn Sie sich die Mühe geben, die Sie sich offenkundig nicht geben, äh, mir zum Beispiel mal genau zuzuhören, dann ähm, könnten Sie feststellen, dass ich immer wieder, auch in meinen Wahlkampfreden übrigens gesagt habe, dass wir eine letztlich ungesicherte Datenbasis haben. Das heißt, ähm, es geht nicht um die Leugnung menschengemachten Klimawandels, sondern es geht darum, dass wir, die Daten nicht so gut gesichert haben, wie wir haben. Sie werden von mir nicht hören, es gibt keinen menschengemachten Klimawandel. Sie werden von mir auch nicht hören, es gibt einen menschengemachten Klimawandel. Ich sage, wir haben Zweifel. Und ich würde, würde mir wünschen, dass die sogenannte Klimapolitik den Vorbehalt des Zweifels, den Vorbehalt des Irrtums in stärkerem Maße zuließe, als sie das tut. Was Sie hier schon in der Fragestellung drin haben, allein das, der Begriff der Leugnung, geht in genau diesen linksideologischen Touch rein, der unser Land krank macht. Und das sind Sie und das bin nicht ich. Das heißt, wir müssen, wir müssen wenn wir eine, eine sinnvolle Umstellung haben wollen in der, in der Energiepolitik, die sogenannte Klimapolitik ist im Kern Energiepolitik, dann müssen wir erstmal eine saubere Analyse machen, wie viel Prozent der jeweiligen ähm, Energieträger haben wir denn. Wie viel haben wir fossile, wie viel haben wir nukleare Energie, wie viel haben wir, haben wir regenerative ähm, Technologien und dann müssen wir, äh, oder Energien, und dann müssen wir schauen, was ist sinnvoll, wie kann man, diesen, wie kann man diesen, diesen Umstieg vollziehen. Und da sind wir nun alles andere als blank. Daran arbeite gerade ich seit, seit äh, einiger Zeit intensiv, weil mich das Thema persönlich in hohem Maße interessiert. Und ich muss Ihnen wirklich sagen, es widert mich zum zum Teil an, wie da vorgegangen wird, wenn, wenn gesagt wird, wir würden, wären hier diejenigen, die sozusagen für No Future stünden. Ich persönlich habe fünf Kinder, ich habe zwei Enkelkinder, ich habe eine sehr, sehr hohe Zukunftspräferenz. Ich sage das immer wieder. Ich werde doch nicht eine Politik propagieren, die meinen Kindern und Enkeln die Lebensgrundlage, ich sage es mal salopp, unterm Arsch wegzieht. Ganz gewiss nicht, sondern ich schaue, ich schaue nach einem vernünftigen Energiemix und das tun wir als Partei im Ganzen auch. Und ich würde mir sehr wünschen, dass wir es entideologisieren und in einen vernünftigen, faktenbasierten Diskurs eintreten. Dann kämen wir sehr viel weiter als mit der Politik, die die Grünen da betreiben.
4: Ja, und ich will Ihnen auch gerne noch da, dazu antworten. Ähm, Erstmal, es gibt einen Klimawandel. Punkt. Damit hört es aber auch wirklich schon auf. Ähm, ich ver versuche da mal einen Vergleich zu bemühen aus der Medizin. Wenn Sie eine falsche Diagnose stellen und aufgrund dieser falschen Diagnose einen Behandlungsschritt machen, dann kann der im Zweifelsfalle tödlich sein. Und genau in dieser Phase befinden wir uns im Moment. Wir analysieren etwas oder tun das nicht mal, sondern wir vermuten etwas. Wir nehmen etwas als gesetzt an, das nicht gesetzt ist und das auch nicht gegengeprüft ist mit wissenschaftlichen Fakten und bauen darauf oder versuchen darauf, irgendwelche Lösungen aufzubauen und die ganz spezifisch für uns hier in Deutschland dem wirklich tödlich sind. Wir, wir killen unsere Schlüsselindustrien damit und genau das gilt es aktuell zu verhindern.
1: Zusatz
2: haben Sie Enkel, die bei Fridays for Future mitlaufen? Wenn ja,
4: was sagen Sie? Äh, ich, kann Ihnen, ich kann das, was Herr Meuthen gerade gesagt hat, toppen. Ich äh, habe sechs Kinder und drei Enkelkinder. Das ist übrigens für die AfD typisch. Wir sind eine sehr kinderreiche
0: Partei. Nein, ich habe ich hab noch zwei Kinder im, im, im Schulalter und die gehen bei Fridays for Future nicht mit. Ich habe eine Tochter, auf die ich sehr stolz bin, die sagt, ich gehe da nicht mit, ich werde darauf insistieren, dass ich meinen Unterricht bekomme. So ist es richtig. Stolz bin ich auf die.
1: Herr Kollege, bitte.
2: Jensen, AT the International. Ähm, Herr Meuthen, die Grünen haben fast doppelt so viele Prozentpunkte geholt wie Sie. Trotzdem lassen Sie kein gutes Wort an, der, ähm, ja, an, den, an den Grünen. Ist es nicht aber auch ein Zeichen, dass die AfD mit Blick
0: auf anstehende Landtagswahlen sich neue Themengebiete suchen sollte? Also mit Blick auf anstehende Landtagswahlen müssen wir eigentlich nichts verändern. Denn wenn Sie sich die drei Landtagswahlen mal anschauen, die, die, die anstehen, dann haben wir in zwei dieser Bundesländer, nämlich in Sachsen und Brandenburg, gestern das Ergebnis erzielt, dort stärkste Partei zu sein, vor allen anderen. Und die Grünen sind da erkennbar deutlich schwächer als wir. Wir sind aber auch vor der CDU und in, in dem Dritten der Bundesländer sind wir zweitstärkste Kraft. Also da sehe ich jetzt im Hinblick auf die Landtagswahlen keine Veränderung. Im Übrigen gilt das, was Alexander Gauland gesagt hat. Keine Partei ist in den Positionen weiter von unseren Positionen entfernt als die Grünen. Ich sage es wieder und wieder und wieder. Und ich, werde das, ich weiß nicht, wie oft noch wiederholen. Was die machen, ist keine ökologische Politik. Es ist eine Politik der massiven Naturzerstörung. Und wir haben da andere Vorstellungen, möchten einen anderen, klügeren Weg gehen. Und das ist der politische Diskurs, der geführt werden muss. Und mit Verlaub, wenn die Grünen jetzt dieses sehr, sehr starke Ergebnis haben, dann haben wir das zu respektieren. Es entscheidet Gott sei Dank in der Demokratie der Souverän. Die können sich also für den Moment freuen. Sie werden sich aber warm anziehen müssen, weil ich glaube, dass, ihre, dass ihr momentanes das Hoch nicht von Dauer sein wird. Zusatz? Zusatz? Warum glauben Sie denn, dass Sie mit dieser so wie Sie sagen, falschen Politik so erfolgreich sind gerade? Weil sie emotionalisieren, weil sie massiv emotionalisieren. Ich sehe in die Gesichter dieser jungen Leute, die man dann in Fernsehstudios auch vorgesetzt bekommen sind die, die, denen man erzählt hat, man klaute ihnen die Zukunft. Niemand klaut denen die Zukunft. Aber diese Emotionalisierung, die klappt. Und das ist genau das, was ich auch bemängel. Das heißt, es ist nicht unbedingt die Zeit der Sachlichkeit in diesem Land. Wäre sie es, hätten die Grünen diesen Erfolg nicht. Wenn man in eine wirkliche inhaltliche Diskussion einträte, Sehen die Grünen sehr alt aus. Aber das, äh, die Emotionalisierung klappt und Politik, das müssen wir anerkennen, das haben wir auch zu respektieren als Demokraten, basiert eben relativ stark auf erfolgreichen Emotionalisierungskampagnen. Da sind die Grünen, das äh, muss
3: man konzidieren, derzeit sehr erfolgreich. Noch eine Ergänzung. Es gibt den schönen Satz von Franz Josef Strauß, es muss noch schlechter werden, damit es wieder besser wird. Der passt hier, denn das Problem ist, dass wir noch keine Krise haben. Herr Meuthen hat es vorhin angedeutet. Wenn wir erstmal eine Krise haben und wenn wir uns erstmal mit Massenentlassungen beschäftigen müssen, dann glaube ich, sehen die Wahlzahlen der Grünen ganz anders aus als heute. Aber das wird die Zukunft zeigen.
1: Wir haben noch rund 20 Minuten und ich habe noch rund zehn Wortmeldungen bislang auf dem Zettel. Bitte schön, Herr Kollege.
3: Oliver Tufigny von Al Jazeera. Herr Gauland, Sie haben gerade das, äh, von Spaltung gesprochen. Ähm, nun sieht man ja, dass Sie in Ostdeutschland sehr erfolgreich waren. Wie erklären Sie sich diesen Erfolg in Ostdeutschland? Und will Ihre Partei, wie will Ihre Partei diese Spaltung überwinden? Oder will sie überhaupt diese Spaltung überwinden? Oder ist es hier gerade recht, dass es so eine Spaltung in Deutschland gibt? Ja, natürlich möchten wir diese Spaltung überwinden, indem wir im Westen genau dieselben guten Ergebnisse haben wie im Osten. Das ist doch völlig klar. Das muss das Ziel unserer Politik sein. Ähm, ich glaube, äh, der Osten tickt etwas anders. Erstens mal sind die klassischen Milieus im Westen im Osten nicht vorhanden. Ähm, dann hat der Umbruch äh, 1989 äh, dazu geführt, äh, dass sich Parteien völlig durcheinandergewirbelt haben. Und die Menschen sind sehr viel aufmerksamer im Osten äh, gegenüber Einwirkungen von oben. Ähm, ich würde mal sagen, politische Korrektheit ist dieser Versuch, von oben einzuwirken. Und die Leute in Dresden und Leipzig äh, und äh, äh, anderen ostdeutschen Städten, Cottbus, äh, sind Freiheits Liebend, was sie 1989 unter Beweis gestellt haben und wollen sich nicht vorschreiben lassen, was sie zu denken haben. Und dadurch sind wir in diesen Ländern bis jetzt sehr viel stärker. Wir müssen dafür sorgen, dass die sozusagen negativen Faktoren im Westen von uns durch eine kluge Politik aufgearbeitet, beseitigt werden.
1: Frau Kollegin, bitte. Ja, ich würde da gerade noch mal anschließen wollen. Inwieweit haben Sie zu dieser Spaltung selber auch beigetragen? Was würden Sie sagen? Und ist es Sie, sind Sie der Meinung, dass vielleicht solche radikalen Positionen, die ja auch vertreten worden sind und auch gegen Ihren Rat zum Teil Eingang in das Wahlprogramm gefunden haben, dass die im Osten einfach besser ankommen?
3: Also ich wüsste nicht, wie wir zur Spaltung beigetragen haben, denn ähm, äh, wir sind äh, eine junge Partei und sind äh, in den 1989er-Jahren sozusagen nicht äh, bestimmend gewesen. Von daher ähm, sehe ich nicht, wie wir bei dieser ähm, Haltung ähm, dazu beigetragen haben. Ähm, das, die zweite Frage habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, Sie
1: haben ja äh, vehement dagegen äh, argumentiert in ich glaube, in Risa war das, dass, dieser, dass der Dexit als Möglichkeit so in dem Parteiprogramm steht. Dann war es aber drin. Äh, und das mag ja vielleicht im Westen einige abgeschreckt haben. Oder meinen Sie nicht, dass es damit ähm, tun hat?
3: Dazu hat Herr Meuthen schon äh, eine Menge völlig Richtiges gesagt. Es ist nun mal so, dass diese Auseinandersetzungen um den Brexit zu einer Schwierigkeit geführt haben in den, äh, im, im Wahlkampf bei uns. Das ist völlig klar. Und. Äh, das können sie auch nicht sozusagen beseitigen. Und wir mussten erklären, das hat Herr Meuthen aber auch schon gesagt, dass wir ein Parlament abschaffen wollen, in das wir uns jetzt wählen lassen. Das ist zwar richtig, ich habe den Vergleich immer gewählt, in der Volkskammer, in die Volkskammer hat man sich auch wählen lassen, um dann die Volkskammer und die DDR abzuschaffen. Wir müssen uns in ein Parlament wählen lassen, das bis jetzt eben bestimmte Aufgaben hat, denn da müssen wir dabei sein. Aber immer Dinge, die Sie erklären müssen, den Menschen sind nicht so einfach überzubringen. Und von daher war die Europa-Ausgangslage für diesen Wahlkampf für uns schwieriger, ähm, als ich mir das gewünscht habe. Ähm, ja, ich habe in Riesa eine Rede gehalten, in dem ich davor gewarnt habe, ähm, äh, sozusagen den Dexit als äh, äh, ersten Schritt in irgendeiner Weise äh, zu akzeptieren. Denn ich glaube, aus unserer deutschen Geschichte kommt noch hinzu, dass ein alleiniger Austritt Deutschlands aus der EU, selbst wenn sie reformunfähig ist, falsch wäre. Wir können also immer nur mit Nachbarn gemeinsam handeln, wer immer das dann ist. Aber die Deutschen sollten aufgrund unserer Geschichte im 20. Jahrhundert keinen deutschen Sonderweg gehen. Das habe ich immer gesagt und auch in Riesa und dabei bleibe ich auch.
1: Frau Kollegin, bitte. Nee, eine Reihe hinter Ihnen, Bitte. Achso, Nadine Lindner vom Deutschlandradio. Ich möchte da gerne weitermachen, noch mal ein bisschen verstehen, Herr Gauland, Herr Meuthen, was diese Spaltung, die man in den Wahlergebnissen sieht, dann auch für die Partei heißt in ihrer Dynamik, ob dann die ostdeutschen Landesverbände jetzt noch tonangebender werden könnten und was das für Grundaussagen der Partei dann heißen kann, Grundausrichtung.
0: Hm. Noch tonangebender, ähm, insinuiert ja schon, dass, dass Sie äh, derzeit den zentralen Ton angeben. So sehe ich das nicht. Wir haben eine Partei, wenn Sie die den Osten unseres Landes nehmen, dann ist, nehmen Sie mal die drei Länder, in denen Landtagswahl ist, zusammen. Dann sind Sie ungefähr bei der Größe, Sie sind sogar noch darunter, von Baden-Württemberg oder Bayern. Und so verhält sich das auch mit den Mitgliedszahlen. Das heißt, wir müssen das, müssen das auf eine sinnvolle Art und Weise austarieren. In den nächsten Monaten wird fraglos der Osten wegen der drei Landtagswahlen im Osten im Vordergrund unserer Arbeit stehen. Das ist, ist völlig klar. Aber wir sind eine, eine gesamtdeutsche Partei und ähm, wir haben, hier, wir haben hier unterschiedliche Wahrnehmungswelten im Osten und im Westen. Ich meine, dass Herr Gauland dazu sehr, sehr klar und deutlich ausgeführt hat, warum wir da im Osten erfolgreicher sind. Es sind einfach die Erfahrungen mit Unfreiheit und mit Manipulation. Die Ostdeutschen lassen sich betreutes Denken nicht gefallen. Die Westdeutschen realisieren es zu Teilen nichtmals. Und das ist, das ist genau die Problematik. Und da bin ich, bin, bin ich ganz bei den ostdeutschen Landesverbänden, die, die einfach wacher sind und wo, wo die Menschen auch wacher sind, weil die haben betreutes Denken über Jahrzehnte gehabt und sind deswegen hoch, hoch wachsam, wenn es an die Meinungsfreiheit herangeht. Das ist eine hohe Qualität, die wir da im Osten unseres Landes haben. Aber ein Ausspielen West gegen Ost wird es in unserer Partei nicht geben. Das wird immer wieder von Medien von außen versucht. Ja, da sind die, die ostdeutschen Landesverbände, die sind stark und die, die dominieren euch. Und wie seht ihr das im Westen? Wir sind eine Partei und wir werden eine Partei bleiben mit 16 Landesverbänden, mit ostdeutschen Landesverbänden, mit westdeutschen Landesverbänden. Der Versuch, uns auseinander zu dividieren, das prophezei ich Ihnen hier mit großer Gelassenheit und Sicherheit, wird scheitern.
1: Jetzt Frau Kollegin, bitteschön. Sabina Molle von der Taz. Ähm, ich wüsste gerne ähm, auch noch mal auf diese Spaltung in den Wahlergebnissen eingehend, ähm, man kann ja vielleicht sagen, dass die es gibt ja 50 Prozent der Wähler oder fast 50 Prozent, die sagen, die AfD müsste sich stärker vom Rechtsextremismus abgrenzen. Müsste sie das nicht insbesondere tun, wenn sie im Westen auch so erfolgreich sein will? Und das ist die eine Frage und die andere Frage, Herr Meuthen, Sie haben das ja jetzt die 11 Prozent als Erfolg dargestellt. In, ich weiß jetzt nicht, ob es in Magdeburg oder Riesa war, haben Sie noch gesagt, das Ziel sei 20 Prozent und das sei auch gut erreichbar. Ist nicht diese 11 Prozent doch ein bisschen wenig von dem, wovon Sie ausgegangen sind? Und ähm, was bedeutet das für Sie persönlich, weil der Wahlkampf ja sehr auf Sie zugeschnitten war? Wir nehmen das jetzt mal als eine Frage.
0: <lacht> okay, Dass das es sich primär an, an mich richtet, ähm, will, ich, will ich das dann auch übernehmen, die Beantwortung. Ähm, schauen Sie, die Gründe dafür, warum wir... Die Maximalziele nicht erreicht haben. Die habe ich im Eingangsstatement dargelegt. Ich brauche die jetzt nicht nochmal alle aufzuzählen. Die, die haben wir gehabt. Ich glaube, sonst kommen wir dann in so eine Endlosschleife hinein. Ähm, ich habe für den Wahlkampf, dem, dem ich äh, als, als Spitzenkandidat das Gesicht gegeben habe, selbst von meinen Kritikern in der Partei ähm, Hochachtung erfahren. Ich habe in letzter Zeit so viel Zustimmung erfahren, wie ich sie ganz selten in dieser Intensität erlebt habe. Alle haben gesagt, das war wirklich eine sehr kluge Wahlkampfführung. Und ich muss aber sagen, das Wahlkampfteam, das wir hatten, hat wunderbar zusammengearbeitet. Wir haben hier das erste Mal einen richtig professionellen Wahlkampf hingekriegt. Wir sind eine junge Partei, das muss man lernen. Wir haben mit einem tollen Team gearbeitet. Da hat es keine Ausfälle gegeben. Wir haben eine wirklich gute Arbeit gemacht. Aber die Umstände waren uns nicht zu so passen. Das Brexit-Chaos, die Klimahysterie, all diese Geschichten, das sind externe Faktoren. Die strache Geschichte kam rein. Da kann man relativ wenig machen. Ich denke, dass wir unter den gegebenen Umständen das rausgeholt haben, was, was rauszuholen war. Und ähm, glauben Sie mir, natürlich hätte ich mir mehr gewünscht. Ich will auch keine X für ein U vormachen. Aber ich bin angesichts der Lage, wie sie war, mit diesem Ergebnis zufrieden. Es war das, was wir unter den gegebenen Umständen erreichen konnten. Und nochmal, es ist ein Zuwachs von 50 Prozent. Das sollte man nun wahrlich nicht gerechnet. Wenn Sie Wahlverlierer suchen, ich weiß nicht, ob die Pressekonferenzen von CDU und SPD schon waren, da werden Sie fündig. Das macht, äh, macht, macht den Unterschied. Jetzt die Abgrenzung zum Rechtsextremismus. Wir haben schon oft darüber gesprochen. Wir tun das. Wir haben Parteiausschussverfahren gegen Leute, die wir in dieses Spektrum einsortieren würden. Das sind ganz wenige. Und diese Parteiausschussverfahren laufen gegen Rechtsextremismus, egal ob West oder Ost, grenzen wir uns klar ab. Ich brauche die Namen jetzt hier nicht nochmal zu wiederholen, Sie sind Ihnen auch bekannt, Sie kennen diese Parteiausschlussverfahren. Sie wissen aber auch, dass das deutsche Parteienrecht einem da hohe Hürden in den Weg legt. Das ist kritisch. Mich fragen die, 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 die Kollegen im Europäischen Parlament, warum schmeißt das hier nicht einfach raus? weil die gar nicht verstehen, dass wir das nicht dürfen. Das ist bei uns rechtlich nicht möglich. In anderen, in anderen Ländern, die machen einen Vorstandsbeschluss, das wäre bei uns der Bundesvorstand, dann sind die Leute draußen. Das geht bei uns so nicht. Das heißt, das ist ein langer Prozess, weil es rechtlich so vorgegeben ist. Aber wir haben da eine klare Kante und an der halten wir auch fest.
1: Herr Kollege, bitte.
4: Sie haben diesen Wahlkampf sehr stark mit dem Gegensatzpaar von EU versus Nationalstaaten geführt. Würden Sie das, also diese Betonung des Nationalen, würden Sie das, wenn Sie es nochmal machen müssten, jetzt äh, wieder so machen? Ich frage auch deshalb, weil Sie ja auch die Stärke in Ostdeutschland nicht mit dem Nationalen betonen, sondern unter anderem etwa betreutes Denken oder wie Sie das nennen und andere Sachen, während äh, Sie selbst ja wohl offensichtlich auch glauben, dass das Nationale gar nicht so eine große Rolle gespielt hat. Das hat aber im Wahlkampf unter anderem mit diesem Wort Europa der Vaterländer und so weiter die zentrale Rolle gespielt.
0: Schauen Sie, Herr Kammern, und man wirft uns immer vor, wir seien eine populistische Partei, in dem Sinne, dass wir den äh, Leuten sozusagen nach, nach dem Maul redeten, um möglichst viele Stimmen ähm, äh, zu akquirieren. Ich halte dem entgegen, wir sind eine ehrliche Partei. Wenn wir, wenn wir Dinge renationalisieren wollen, weil wir sagen, sie sind auf der Ebene der EU falsch, äh, falsch aufgehoben, dann sagen wir das auch dann, wenn wir wissen, wir bekommen keine Mehrheiten dafür. Wenn wir sagen, das Europäische Parlament ist im Kern entbehrlich, weil wir eine <lacht> Eigenstaatlichkeit der EU nicht befürworten, dann sagen wir das, auch wenn das durchaus gefährlich ist und uns vielleicht Stimmen gekostet hat. Äh, ich würde das mal eher mit unserem Mut zur Wahrheit äh, erklären. Wir trauen uns das selbst dann, wenn wir wissen, dass wir da heftigen Gegenwind bekommen. Und äh, es geht ja nun nicht um irgendeinen Nationalismus, sondern äh, wir zwei haben uns schon oft über, über marktwirtschaftliche Konzeptionen unterhalten, äh, wir fußen auf dem Subsidiaritätsprinzip. Das heißt, öffentliche Aufgaben, wenn sie denn öffentlich sind, so weit wie möglich unten anzusiedeln. Und da haben wir zu viele Aufgaben zentralisiert auf der Ebene der EU. Die wollen wir zurückholen in den nationalen Kontext, wo sie hingehören. Das ist kein Nationalismus. Das ist eine Frage eines klugen gebietskörperschaftlichen Aufbaus eines, eines Gemeinwesens oder eines, eines Staates oder auch mehrerer Staaten. Auf die internationale
3: Ebene nur transformieren, was dahin gehört. Das ist das, was wir tun. Außerdem noch ein Satz, Herr Kammann. Sie wissen von Lord Darendorf, dass der Nationalstaat die Bedingung für die Demokratie ist und dass er auf einer anderen äh, supranationalen Ebene gar nicht funktionieren kann, die Demokratie. Hat ja auch Herr Menasse vor kurzem in einem viel zitierten Satz äh, deutlich gemacht, man müsse die Demokratie abschaffen, um Europa zu gründen. Das wollen wir nicht. Wir wollen die Demokratie behalten und damit auch den Nationalstaat.
1: Herr Kollege, bitte.
3: Äh, Janik Dauber von der Asahi Schimbun. Äh, Sie haben eben, äh, Herr
2: Meuthen, die Grünen als ihren Hauptgegner politischen ausgemacht. Herr Hapik war eben hier und hat gesagt,
0: er möchte den Diskurs äh, gesamtgesellschaftlich mehr öffnen und äh, ja fördern, dass alle Stimmen zu Wort kommen. Ich habe es persönlich ein bisschen als ja, ein Gesprächsangebot in Ihre Richtung verstanden. Ähm, ja, wie stehen Sie dazu äh, für die nächsten Jahre? Wollen Sie da vielleicht auch doch vielleicht mehr auf die Grünen zugehen noch und das Gespräch auch suchen? Na, also Gesprächsangebote zu allen Seiten hat es von unserer Zeit immer ge äh, gegeben. Einsweilen, was wir erleben, ist, dass, dass genau das bis jetzt an, äh, abgelehnt wurde. Gerade von Grönig, also, da kann Herr Gauland mehr leidgeprüft darüber erzählen, weil das ist im, im, im Bundestag tägliche Praxis, dass man unseren Argumenten gar nicht zuhört. Ich kenne das übrigens auch aus dem Baden-Württembergischen Landtag, wo die Grünen jedes, jedes Gespräch immer abgebügelt haben und gesagt haben, mit AfD reden wir gar nicht, das sind für uns ganz finstere Rechtspopulisten, machen wir nicht. Wenn Herr Habeck jetzt sowas hier gesagt hat, dann ist das ein vernünftiger Gedanke. Ich vernehme es mit Freude. Allein mir fehlt der Glaube. Für, für Gesprächsangebote sind wir jederzeit offen, weil darum geht es uns. Wir wollen, wir wollen einen sinnvollen politischen Diskurs über die Zukunftsprobleme unseres Landes. Und mit jedem, der mit uns darüber sprechen will, auch mit Herrn Habeck, sind wir selbstverständlich bereit, das zu tun. Wenn es also ernst gemeint ist, dann kann man ja mal ins Gespräch gehen. Kein Problem von unserer Seite. Wir sprechen mit jedem, der
4: ein Interesse an einer guten Zukunft unseres Landes hat. Jede verbale Auseinandersetzung ist willkommen. Bitte was? Ich sage doch, jede verbale Auseinandersetzung ist willkommen. Wir haben leider andere Erfahrungen.
0: Solange solang die Grünen mit, mit, mit Verlaub, mit einer Anti-Verflagge im Europäischen Parlament stehen, wie Frau Skar Keller das gemacht hat, ähm, fehlt mir ein bisschen der Glaube an die Ernsthaftigkeit äh, der Grünen, was äh, wirkliche inhaltliche Auseinandersetzung anbelangt. ist.
1: Herr Kollege, bitte. Wer können Sie nicht verstehen. Das Mikrofon scheint kaputt zu sein. Das tut mir sehr leid. Welches nehmen wir da? Ja, versuchen
4: wir das mal. So funktioniert's. Besser, ja. viel besser. Der der israelischen Tageszeitung Israel Hayom, der Bundesregierung, äh, Bundesregierungsbeauftragte Dr. Felix Klein, hat äh, Juden in Deutschland im vollen äh, Kippern nicht äh, überall und die ganze Zeit äh, zu laufen. Wie reagieren Sie drauf? Und was kann man im Rahmen des Europäischen Parlaments ja tun, um das jüdische Leben in Europa zu garantieren und zu sichern?
3: Also, ich habe das auch mit Schrecken gelesen und ich finde das keinen guten Ratschlag. Natürlich müssen Juden in diesem Lande mit der Kippa laufen können und zwar überall ob man in jedes Viertel äh, damit geht, das ist dann eine Frage, die jeder für sich entscheiden muss, aber es muss möglich sein in diesem Land, dass jeder freiheitliche Mensch hier äh, das tragen kann, was er will äh, und äh, da wir als Partei konsequent gegen den Antisemitismus sind. Wir haben im Bundestag das jetzt gerade unter Beweis gestellt. Ähm, Glaube ich auch nicht, dass es ein guter Ratschlag ist, äh, weil er ähm, im Grunde genommen Ängste auslöst, neue. Und deswegen ähm, sind <lacht> ich auch da völlig dagegen. Aber Europaparlament ist Jörg Meuthen. Also ich würde da sogar noch
0: ein draufsetzen. Ähm wir müssen als Rechtsstaat dafür sorgen, dass Menschen jüdischen Glaubens sich überall in unserem Land, so sie es wünschen, mit Kippa bewegen können, müssen oder dass sie dabei Angst haben müssen. Und zwar wirklich überall. In dem Moment, wo das nicht mehr gegeben ist, fangen wir an, rechtsfreie Räume zu haben. Und äh, wir verteidigen definitiv äh, jüdisches Leben gegen, gegen jedwede Anfechtigung, die es hier gibt. Das heißt, wir können nicht anfangen, ängstlich zurückzuweichen äh, oder äh, Menschen jüdischen Glaubens zu empfehlen, ängstlich zurückzuweichen und es lieber zu lassen. Genau so fängt eine Entwicklung an, die in die völlig falsche Richtung läuft. Nein, die müssen Kippa überall tragen können, in jedem Fleck unseres Landes, ohne dass sie dafür in irgendeiner Art oder dabei in irgendeiner Art Angst haben müssen. Ganz elementar.
1: Herr Kollege, bitte.
2: Florian Bildzeitung. Ähm, Herr Meuthen, Sie stehen ja AfD-intern immer so ein bisschen unter Verdacht, dass Sie bei äh, der erstbesten Gelegenheit ähm, äh, das EU-Parlament dann schon wieder verlassen wollen, um in den Bundestag zu wechseln. Können Sie mit diesem Gerücht heute aufräumen?
0: Ich wüsste jetzt nicht, dass eine Bundestagswahl ansteht, Herr Kein,
2: Nicht bei der nächstmöglichen.
0: Das ist, glaube ich, 2021. Und ich wäre töricht, wenn ich mich jetzt für 2021 festlegen würde. Ich werde, werde im Wesentlichen das tun, was, was die Partei von mir wünscht. Und wenn, wenn das mehrheitlich gewünscht ist, im Europaparlament zu sein, dann kann ich, glaube ich, gute Arbeit verrichten. Ich fühle mich da übrigens auch wirklich wohl. Und wenn die Partei wünschen sollte, dass ich irgendwann in den Bundestag wechsle, dann müsste man darüber reden, ob ich das mache. Ich glaube, dass ich die Frage aber wirklich also jetzt nicht als typische Politikerplattitüde zum jetzigen Zeitpunkt stellt. Ich bin erstmal, ich baue gerne neue Dinge auf, lassen Sie mich das sagen. Ich habe das in Baden-Württemberg gemacht mit der Landtagsfraktion, das war echte Pionierarbeit unter nicht einfachen Bedingungen, wie Sie ja oft so aber nicht immer unzutreffend angemerkt haben. Ich arbeite jetzt an dieser, an dieser neuen Fraktion im Europaparlament und da arbeite ich schon lange dran. Und äh, das macht mir große Freude. Mir macht das auch äh, Freude in, Zusammen in Zusammenarbeit mit den österreichischen, italienischen, dänischen Kollegen, um, um, um die drei zu nennen. Äh, der finnische Kollege wäre hinzuzufügen, wir haben das initiiert. Und das wollen wir jetzt verändern, Wir wollen eine große Fraktion ans Laufen bringen. Das Pionierarbeit, die mache ich wahnsinnig gern. Also über Minister oder sowas denke ich, glauben Sie es mir oder glauben Sie es mir nicht, der wirklich nicht nach. Ganz einfach.
2: Ja, also Sie wollen einen Parteitag dann darüber abstimmen lassen, ob Sie in Brüssel bleiben? Es gibt, gibt
0: viele Möglichkeiten, ein Meinungsbild in der Partei einzuholen. Ich glaube nicht, es wäre auch hybris, wenn einer, wer auch immer aus der Partei das ist, einen Parteitag darüber abhält, wo er hinzugehen hat. Also glauben Sie mir, in diesem Wahn liebe ich nicht.
1: Die letzten beiden Fragen für dieses Mikrofon mit der Bitte, sich kurz zu fassen.
0: David Seyons, der Hörfunk. Sie hatten ja darüber gesprochen, dass es zumindest eine Möglichkeit gibt, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Sie sagen, Natürlich. die Faktenlage sei da nicht ganz klar. Wenn es diese Möglichkeit gibt, wäre es ja doch empfehlenswert, zumindest irgendwie darauf zu reagieren. Also um die Medizin-Analogie von Herrn Magnitz aufzugreifen, wenn ich Husten habe warte ich nicht, bis er vorbeigeht, sondern ich befürchte, es könnte eine Lungenentzündung sein und gehe vielleicht doch mal zum Arzt. Das heißt, auch die AfD müsste etwas Klima gegen den
3: Klimawandel tun. Und meine Frage ist, was ist da Ihr Konzept? Ein Satz also dabei. nur mit einem Satz. Wenn ich das akzeptiere, dass der Klimawandel menschengemacht ist, dann stelle ich fest, dass Deutschland zwei Prozent des Kohlendioxidausstoßes verursacht. Wie Sie zwei Prozent nutzen können, um den Klimawandel äh, in irgendeiner Weise zu beeinflussen, muss mir erst mal jemand erklären. Äh, ich halte das für völlig unsinnig. Deshalb, deshalb glaube ich nicht, dass wir diese angebliche Klimapolitik in Deutschland brauchen. Ja, kurz ja. Eine kurze Nachfrage:
0: ja? Das heißt, zurücklehnen, nichts tun. Wie bitte? Das heißt, aus Ihrer Sicht sollte Deutschland nichts tun in der Klimapolitik?
3: Ich glaube nicht, dass Deutschland mit dem, was es tut, in irgendeiner Weise zu einem Stoppen oder wie immer Sie das nennen wollen, des Klimawandels beitragen kann. Und also ist eine Politik, die die Arbeitsplätze vernichtet, um angeblich den Klimawandel zu stoppen, falsch aus unserer Sicht. Das haben wir immer ganz deutlich gesagt.
0: Ich ergänze in aller Kürze. Wenn wir... Von der Hypothese ausgehen, es gibt einen menschgemachten Klimawandel, CO2-Emissionen schädlich eine Hypothese, wenn wir sie akzeptieren, dann kann eine Lösung nur auf globaler Ebene erfolgen. Es hat überhaupt keinen Sinn, wenn wir das alleine als, als Kleinemittent angehen. Und lassen Sie mich bitte auch sagen, ähm, wir haben in anderen Weltecken äh, Möglichkeiten, mit einem Bruchteil des Einsatzes gigantische Mengen an CO2 einzusparen. Stattdessen wird hier am letzten Gramm gedreht, auf eine geradezu absurde Art und Weise. Also dann muss man, wenn man das macht, dann ist wirklich ein Global Emissions Trading der, das beste Instrument. Darüber kann man reden, ob das vernünftig ist oder nicht. Dann muss, dann muss man das eben machen. Dann muss man aber übrigens auch sehen, wie wir die Energie ersetzen, die da wegfällt. Und der Ansatz, das mit Windradtechnologie zu machen, der ist vergleichsweise absurd. Und naturzerstörend auf eine schlimme Art und Weise. Da gibt es intelligentere Lösungen. Über die sind wir gerne zum Gespräch bereit. Die und letzte eins Frage. Möchte
4: noch, ja? Eins möchte ich noch hinzufügen. Den Klimawandel hat es seit Jahrmillionen gegeben. Daran werden wir auch nichts, aber auch gar nichts ändern können. Das Einzige, woran wir etwas ändern können, sind die Folgen des Klimawandels. Und dazu muss man, wie gesagt, erst mal in die Analyse einsteigen, woher es kommt und welche Folgen es hat. Und da wird im Moment genau in die falsche Richtung gelaufen.
1: Trotzdem möchte ich den Kollegen noch annehmen...
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspresskonferenz. Danke vorab.
1: Ganz schnell, ihr, die, Ihre letzte Frage, bzw. die letzte Frage für diese Pressekonferenz.
2: Nader Mohamed Fahl, Journalist Ägypten. Herr Meuthen, in keinem Land bekommen Sie absolute Mehrheit, und sie werden nirgendwo regieren. Und mit ihnen wird keiner regieren will. Gibt es irgendwann Änderungen, personelle oder inhaltliche Änderungen, dass die anderen mit ihnen, sie haben ihre Gesprächsbereitschaft signalisiert. Aber die anderen werden mit ihnen unter jetzigen Umständen nie koalieren. Einschließlich Sachsen und Brandenburg. Werden sie eine inhaltliche oder personelle Konsequenzen, dass die Leute zu ihnen kommen?
0: Das ist ja keine Frage persönlicher Konsequenzen. Wissen Sie, Es gibt im Deutschen ein Sprichwort, gut Ding will Weile haben. Das braucht Zeit. Und diese Zeit müssen wir gegebenenfalls auch geben. Ich bin jetzt auch nicht so optimistisch, dass ich glaube, wir werden irgendwo in absehbarer Zeit 51 Prozent erzielen und alleine regieren. Wenn sich aber eine Konstellation ergibt, in der die anderen nur noch in völlig abenteuerlichen Koalitionen zusammenstehen können, wo alle anderen Parteien sich zusammenschließen müssen, um gegen uns zu regieren, obwohl wir stärkste Kraft sind, und das ist eine Situation, wie sie sich in Sachsen und Brandenburg bereits abzeichnet, dann werden die nachdenklich werden und dann werden die sich vielleicht auch mal mit den Inhalten beschäftigen. Und dann wird man mal schauen, wo sind die größten Deckungssummen. Und über früh oder lang wird man dann auch mal zusammenfinden.
1: Ich sage Dankeschön für diesen Montagmorgen.